0: Een uh, hele
1: goede morgen!
0: Ja, wat, wat, wat fijn om elkaar weer te mogen zien. Uh, we hebben geen... Uh, de livestream is nog niet gestart, toch? Of is die al wel gestart? Doe maar niet, hoor. Oh, wel? Is die gestart? Nou, welkom mensen ook thuis! We zijn gewoon... We, we, daar anticiperen we gewoon rustig op. Welkom bij Christengemeente Gemeente Ontmoeting. U heeft uh, geen introductiefilmpje gehad. Maar ik wil vragen of u uw buurman of buurvrouw een elleboog wil geven. Niet uh, in het gezicht, maar een welkomselleboog. Ja. We zijn tenslotte uh, Christengemeente De Ontmoeting... En ik merk ook alweer, normaal hoef ik de zaal niet meer te ordenen, maar bij deze wil ik ook weer vragen of u wil gaan luisteren. Maar ja, dat heb ik ook gemist, een beetje, dat we weer zo met z'n allen hier zijn. gemeente ontmoet en tegelijkertijd hebben we elkaar heel lang niet meer fysiek ontmoet. Ik moet zeggen dat het uh, heel erg leuk is om jullie hier zo met z'n allen weer te zien. Uh, ja, dat is toch waarom God de gemeente heeft ingesteld, als we zien in de... En ik ga hier niet een hele theologie houden. Maar als je ziet waarom de gemeente is ingesteld in Handelingen. En de eerste gemeente te Antiochië, Dan is dat, dat wat we nu aan het doen zijn. Samenkomen. Ons laten onderwijzen. Ontmoeten. Hem zoeken. Hem groot maken. Deze morgen zal uh, broeder Daniel het woord bedienen. Uh, na de dienst. Na, na de formele livestreamdienst. Is er ruimte voor avondmaal. En... Uh, we willen al voor ons de dienst begint. De dienst openen met gebed. Zullen we een moment nemen. Zullen we gaan staan? Here God, u bent groot en zeer te prijzen. Wat is het geweldig om broers en zussen weer zo samen te zien. 6 juni 2021... Heer, dat we als gemeente weer bij elkaar mogen komen. Dank u wel voor wie u bent, heer. Dat uw liefde ons van binnenuit dringt om elkaar te zoeken, om u te zoeken. Maar ook om de ander geïnspireerd te raken, om de ander te mogen opzoeken. Vanuit uw liefde voor een ieder. Wilt u zo deze dienst zegenen, heer? Daar waar broeders en zusters te samen wonen, daar gebiedt u uw zegen, heer. En dat is de gezindheid die wij als christengemeente de ontmoeting willen hebben... Volgens Psalm 133. Wilt u bij Daniel zijn? Wilt u hem inspireren? Wilt u hem visie geven? Heer, en dat wij ons hart mogen openen als broers en zussen. Als mensen die thuis zitten te kijken. Om ons denken te laten vernieuwen. En steeds meer op Jezus te mogen gaan lijken. Dank u wel voor wie u bent. Kom tot uw doel. Amen. U mag gaan zitten. Ik heb een paar huishoudelijke mededelingen. Namens de Kostes. En dat is dat als u zit of staat op de plek waar u bent, u geen mondkapje op hoeft te doen. Nou, is dat niet fijn? Verder is het wel zo dat als we gaan wandelen, dus gaat u naar de wc, gaat u naar buiten, naar huis of ergens anders naartoe, wil ik u vragen en verzoeken om toch een mondkapje op te doen. En de laatste mededeling die ik nog even te horen heb gekregen is dat als u niet een invalide pas hebt, u niet uw fiets of uw auto daar wil gaan parkeren op de invalide parkeerplaats. want dan houden we die plekken vrij voor de mensen die het wel nodig hebben. Ja? Hebben we er een beetje zin in? Ja. Ik... Laten we dan wel als gemeente gaan staan, dan gaan we een drie, viertal liederen zingen. Uh, u mag zingen, dus uh, zing lekker mee. En het eerste lied zegt, mijn verlosser leeft. De volgende lied zegt Jezus, hoop van de volken. Laat het proclameren deze morgen. Dat zingt over de goedheid van God
2: Ik hou van u Uw genade Als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God.
0: Als we naar Daniel gaan luisteren Is het volgende lied Jezus overwinnaar
1: Waar u verschijnt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles pracht voor koning Jezus. U bent de held. U bent de held die voor ons strijdt. U baart de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bovengrond valt neer. Naar bovenad. ZANG EN
0: Kinderen mogen naar hun eigen dienst.
3: Voordat ik deze bijzondere dienst ga beginnen, wil ik graag openen met gebed. Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor het uh, samen zijn met elkaar. Heer, dank u wel dat u hier door uw heilige geest aanwezig bent. Dank u wel, Heer, dat we ons zo mogen onderwerpen aan u. Heer, dat we ons mogen onderwerpen aan uw stem, ook deze morgen. Heer, dat we onze harten mogen openzetten voor wat u te vertellen heeft. Heer, dat u zo heer, in de diepste van onze ziel zou kunnen spreken. Heer, dat bent u de enige die dat kan. Heer, het is niet mijn bedoeling om uh, motiverend of inspirerend te zijn. Heer, maar het enige wat ik wil is de vertolking te zijn van uw stem. Om de vertolking te zijn van de stem van uw heilige geest. Heer, want openbaring komt alleen van u. Heer, ons leven geven aan u komt alleen omdat u op, het, op onze deur klopt, omdat u roept, omdat uw uitnodiging naar ons uitgaat. Heer, en daar wil ik zo op gefocust zijn deze morgen. Op u en op u alleen. Neem zo plaats in ons midden. Lieve heilige geest, in Jezus naam. Amen. Amen. Zo. Zo, een hele goede morgen allemaal. Wat fijn om uh, zoveel mensen alweer te zien. Het uh, praat wel een stukje makkelijker, moet ik zeggen, als er uh, inderdaad de hele zaal weer uh, gevuld is. Dus, uh, en ik denk dat ook jullie het ook wel fijn vinden om uh, weer fysiek aanwezig te mogen zijn. Hè? Dat, uh, ja, of moesten de mensen nu voor het eerst inderdaad weer uh, de pyjama voor, uh, voor tien uur uitdoen? <laughs> Ja, dus daar kan over geen ontbijtje meer op de bank of een kopje koffie uh, in de, in de, tijdens de preek. Dus, uh, maar um, hartelijk welkom. Ik ga gelijk beginnen. We hebben weer een, uh, gelijk een druk programma. Uh, na de dienst is we nog uh, hebben avondmaal met elkaar. Uh, het is heel mooi dat we inderdaad bij de eerste keer bij dit samen zijn, gelijk avondmaal mogen vieren, uh, dat we gemeenschap mogen hebben met elkaar op die manier. En uh, daar gaan we. Het thema van deze morgen was hoogbezoek. Hoogbezoek. En ik weet degene die de poster heeft gemaakt. Ik zag namelijk. Uh, ik weet niet of. Ik, ik zag naar Rut, maar die. Uh, die Bob. <laughs> maar op de poster was al een stukje te zien volgens mij. Van. Uh, ik weet niet of ik de goede poster heb gezien. Maar uh, hebben jullie die ook gezien? De poster van uh, hoogbezoek. En um, ik meende namelijk de onderkant van Maxima te zien. Ja, dat klopt. Of ben ik de enige die dat heeft gezien? Kan iemand dat controleren of dat... Uh... Sorry? Koningin Ja, dat is heel goed. Koningin Maxima. Het <laughs> ja, het klopt. Ja, sterker nog, volgens mij is dat namelijk een foto die uh, deze week is gemaakt... Uh, in Winterswijk bij de officiële opening van het pand van uh, Herseling Koffie. En uh, dat was een verrassingsbezoek. Uh, maar ja, het, tijdens het uh, bekijken van het filmpje uh, van dat verrassingsbezoek, dan was er weinig verrassing aan, het uh, <laughs> was behoorlijk goed voorbereid. De rode lopen en iedereen was uh, strak in pak. En uh, stond stonden verhaaltjes te vertellen, dus zo'n verrassing was het ook allemaal weer niet. Uh, maar voor de Winterswijkers natuurlijk was het... Uh, even. Oh echt? Oh, ik kreeg net. Ja, Intel, Intel, Houston. Uh, we hebben net Intel hier. Het is inderdaad toch wel echt een verrassingsbezoek geweest. Ja, ze dachten dat ze waren afgescheept met een uh, staatssecretaris. Maar het was uh, toch echt Maxima die was gekomen. En uh, nou, het leuke is dat. Uh, nee, ik heb daar zelf uh, drie jaar gewerkt. En het grappigste toen ik het filmpje namelijk zag. Uh, iedereen was namelijk in vol ornaat uitgedoosd, net, uh, de haren waren allemaal netjes. Uh, het was echt wel, een officieel, echt wel een officieel bezoek. En op een gegeven moment zag je ook dat Koningin Maxima de uh, proeflokaal inging om samen proefie, koffie te proeven. En toen werd ze aangesproken als uh, Hare Majesteit de Koningin. Dus uh, inderdaad, werd, ik werd er net al op, uh, op de vingers getikt: van ja, nee, maar het is uh, Koningin Maxima, niet Maxima. Uh, maar het uh, dus in die zin de kreeg hoog bezoek van hare majesteit de koningin en hare majesteit dat is de officiële titel volgens mij word je ook ingelicht van tevoren als je iemand van het Koninkrijk huis op bezoek krijgt wat de officiële aanspreektitels zijn uh, maar het grappige is in de voorbereiding uh, nou ja, durf ik mijn hand er wel voor in het vuur te steken dat niemand het heeft van orde, uh, hare majesteit de koningin maxima die komt op bezoek het is allemaal, nee, Maxima komt op bezoek. Maxima komt op bezoek. En uh, nou ja, we hebben voorbereidingen voor Maxima. He, wat leuk dat Maxima komt. Maar op het moment dat zij daadwerkelijk daar aanwezig is, en in een veel te dure Volvo, die helemaal uitgedorst is met van alles en nog wat, en de chauffeur, die uh, doet de deur open, en zij komt er echt naar buiten, in, uh, nou ja, in een statig pak, en een hoedje had ze op. Ze had zelfs volgens mij een mondkapje die die een kleermaker uit de stof van haar jurk bijna heeft uh, gehaald, want het was precies matchend allemaal, uh, in een hele grote bos, heel statig in ieder geval. En in één keer alle voorbereidingen zoals ze getroffen werden, met Maxima en dit en dat, in één keer was het Hare Majesteit, dag welkom Hare Majesteit. En uh, dat is wat er gebeurt op het moment dat uh, iemand van koninklijke bloed, iemand van een bepaalde statuur in één keer aanwezig komt, je voelt dan in één keer de zwaarte van die persoon, die voel je haast aanwezig. Ik weet niet, kennen mensen, uh, snap je wat ik bedoel? Er is in ik keer een bepaalde statigheid. En dan is het niet van, uh, um, bij de lunch is er niemand die een boer heeft gelaten. Die dat durft. Dat durf ik te werden. Uh, of inderdaad uh, de mopjes die normaal verteld werden in de, tijdens het, uh, het schaftuur, die werden nu niet verteld. Um, iedereen had heel netjes taalgebruik in één keer. Um, en uh, nou ja, dat is een beetje hoe dat gaat. Ik heb laatst een documentaire gezien over het Koninklijk Huis. En dat ging dan ook over bepaalde uh, wetmatigheden waar het Koninklijk Huis zich aan moet houden, net als ieder ander. Uiteindelijk zijn ze niet uh, verheven, uiteindelijk de wet geldt ook voor het Koninklijk Huis. Alleen iemand vertelde wel eens dat af en toe, aangezien het Koninklijk Huis natuurlijk qua uh, bezit, qua landgoederen, qua financiën, natuurlijk allemaal wel iets ingewikkelder in elkaar steekt dan bij de doorsnee Nederlander. Kwam het wel eens voor dat um, het vanuit het Koninklijk Huis de vraag was om bepaalde uh, aanvragen die officieel ingediend werden, om die sneller goed te keuren. En die manier in die documentaire: zag, ja, als je iemand van het Koninklijk Huis en namens de koning een verzoek krijgt om een bepaald document goed te keuren, hij zegt ja, dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan uh, om te zeggen tegen de koning: ja, uh, ja, ik ben wel minister over die die uh, afdeling, maar uh, ja. De wet geldt nou eenmaal wel op, ik ga hier niet de lijntjes overkleuren, omdat u nou eenmaal de koning bent. Dus ik bedoel mij aan te geven, dat geeft allemaal een hele zwaarte op het moment dat het om het koninklijk huis gaat. Iedereen is daar voorzichtig en er is een bepaald ontzag. En die titel, Hare Majesteit, Majesteit, ja, dat, dat kennen we niet, maar in de Bijbel wordt het namelijk wel vaker gebruikt. Er wordt ook wel bijvoorbeeld glorie, dat is bijna een beetje hetzelfde, Majesteit of glorie... Uh, dat is een beetje het, uh, een, een synoniem, synoniem van elkaar, het, het, uh, qua betekenis. Het, uh, het lijkt op elkaar. Nou, ik wil met jullie gaan kijken naar een aantal momenten in het uh, woord van God, vanuit het verleden, het heden en de toekomst, naar een stukje glorie die uitging van de tempel. En ik ga er even snel doorheen, of niet snel, maar ik ga er even doorheen... om uiteindelijk uit te komen bij vandaag de dag. Het bijzondere is namelijk, op een gegeven moment zien we dat Mozes... die leidt het volk van God, leidt hij naar 400 jaar slavernij uit Egypte in de woestijn. En God die openbaart zich dan op een hele bijzondere manier aan zijn volk. Een volk wat het in principe 400 jaar lang in droeve armoede heeft geleefd, onder erbarmelijke omstandigheden. En in één keer is de tijd van God daar en God grijpt in. En God die gaat het volk voor, leidt hen door een, door een, een zee heen, terwijl achter hun God de vijanden verslaat die hun achterna zijn en komen in de woestijn. En God voorziet door middel van eten, door middel van drinken, uh, op allerlei bijzondere manieren voorziet God. En op een gegeven moment geeft God aan dat hij... Die wilde zelfs nog een stapje verder gaan. God die was al overdag in een wolkolom en s'nachts in een vuurkolom aanwezig en ging het volk voor. Dus er was een constante zichtbare aanwezigheid van God. Maar God die zegt, ik wil onder jullie wonen. En Mozes die krijgt de opdracht om de tabernakel te bouwen. Een tent der samenkomst. Een, een, een tent waar uiteindelijk God onder zijn volk wil wonen. Voor het eerst in de geschiedenis. Op die manier. En je ziet dat er iets heel bijzonders, de eerste keer dat over een vervulling van de heilige geest wordt gesproken... gaat het om degene wie die aangesteld wordt, om die tent te maken. Dus inderdaad, de, uh, hè, hoe gezalfd het kan zijn als je met leer of met, kleed, of met kleden moet werken... Uh, de eerste die dat deed, die, uh, die de tabernakel voor God moest maken, die werd er echt voor gezalfd met de heilige geest. En vervolgens was het klaar, en uh, het zag er allemaal heel mooi uit... En dan staat er dat er een offer werd gebracht aan God. En God die kwam als vuur naar beneden om het, om het offer zelf in de brand te steken. En de glorie van God, de aanwezigheid van God kwam daar bij hun aanwezig. Het was zelfs zo, het moet zo intens zijn geweest, om op een gegeven moment, het volk was zelfs bang. Die zei dat het schoven Mozes naar voren, van ja, uh, dit is wel heel heftig. Mozes, ga jij maar, want wat moeten we hiermee? Dit is wel heel intens. En die glorie en die aanwezigheid van God, die kwam daar in het midden van het volk. En God die woonde daar onder hun. En eigenlijk een beetje te vergelijken, in een schril contrast, hiermee is inderdaad, komt Mickey Mouse op bezoek bij Herseling Coffee, om de statigheid er maar van aan te geven. Maar diezelfde zwaarte, die was daar constant aanwezig, omdat God zichtbaar aanwezig was in hun midden. Er was een bepaald ontzag en een bepaalde heiligheid was er om, werd daar omringd, omdat God zelf aanwezig was in hun midden. Het verhaal gaat vervolgens verder en eh, weer honderden jaren later krijgt David de opdracht om de tempel te bouwen. Want God die zei wederom, hè, we zijn na een hele periode van richteren, en weer waar het volk dan elke keer zich gericht was op God en dan weer niet. God wil opnieuw zijn verlangen uitspreken. ik wil onder jullie wonen. Uiteindelijk mocht David die tempel niet bouwen, maar heeft zijn zoon Salomo dat gedaan. En die heeft honderdduizenden mensen aan het werk gezet om in dertien jaar tijd een tempel te bouwen. Gigantisch, er werden tienduizend mensen, die werden de bos ingestuurd. Twintigduizend bleven achter en die wisselden af, zodat sommigen af en toe ook nog een keer thuis konden zijn. Het is ongelooflijk hoeveel mensen daaraan hebben gewerkt. Uh, ik geloof 80.000 lastdragers, uh, 30.000 uh, 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 beeldhouwers die, uh, die aan het werk waren. Het moet een gigantische operatie zijn geweest uh, om die tempel te kunnen bouwen. Nou, er zijn ook, voor degenen die dat leuk vinden, er zijn ook berekeningen van hoeveel uh, die tempel dan wel niet gekost moet hebben naar de huidige... Uh, naar de huidige maatstaf, naar onze huidige valuta... maar dat is bijna niet te doen. Echt diep in de honderden miljoenen moet dat hebben gekost. De tempel was klaar. En alle... alle de ark van het verbond weer, werd naar binnen gebracht... en alle, de laatste decoratieve dingen die uh, werden geïnstalleerd. Het heilige, der heilige werd ingericht. En de priesters die waren klaar. En wederom was daar de aanwezigheid... wederom kwam daar weer hoog bezoek die kwam naar beneden en die vulde de hele tempel met Gods glorie. Die was zo aanwezig en die was zo heftig, dat de priesters die de tempel hadden ingericht, die vlogen weer naar achteren op de grond vanwege de glorie van God. Zo'n dikke tegenwoordigheid, zo'n tastbare tegenwoordigheid van God was daar. En je leest ook in de Bijbel dat elke keer wanneer er feesten waren die God had aangesteld voor het volk, dan zie je dat vanuit alle windstreken mensen naar Jeruzalem kwamen om God te aanbidden en offers te geven. En waarom? Was een... Iedereen wilde ook getuige zijn van inderdaad die tegenwoordigheid van God die daar was. Want daar is de tegenwoordigheid van God. God is, is daar. Die troont daar boven de Gerubienst, de boven de engelen op de troon van de genade. Op de, op de ark van het verbond. Daar was God aanwezig. Vervolgens... Naar de ongehoorzaamheid van het volk zie je dat de tempel verwoest werd naar de inval van de Babyloniërs. Het volk van Israël die werd naar Babel vervoerd, onder andere het verhaal van Daniel lezen we daar. En de tempel wordt weer opgebouwd. Vervolgens Herodes, die ongeveer rond het jaar nul, iets voor het jaar nul... Die wil daar een renovatie, want die heeft zoiets, naar nou de, de tempel die moet weer net zo mooi worden als de tempel in Salomo. En die heeft daar een soort renovatie. Zo'n extreme tempel makeover edition onder de naam van uh, uh, Herodes. Dus ook, het werd daarom ook wel Herodes tempel genoemd. Het gekke is, is dat je daar bij de tempel die dus gebouwd is uh, bij de herbouw, lees je namelijk nergens meer dat die glorie van God zich gaat in die tempel. De ark van het verbond, daar wordt ook niet meer over gesproken... dat hij in die tempel weer teruggebracht is. En dan komt Jezus op het toneel. En we lezen ook, als we het verhaal van Jezus lezen... dat wederom iedereen bij de Shabbat en de feestdagen weer naar de tempel komt... om daar God te aanbidden. En na de bediening van Jezus zie je weer een glimps van inderdaad die glorie van God, die zich langzaam weer aan het manifesteren is. Weet u het verhaal nog dat Jezus gevangen werd genomen door de Romeinse soldaten, en dat de soldaten zeggen, wij zoeken, wij zoeken Jezus, wie is dat? En dat Jezus zegt, ik ben, ik ben. En Jezus, wat Jezus eigenlijk zegt is een directe verwijzing, dat hij zegt, ja, ik ben die alomtegenwoordige God, die vanaf het begin hè, al voor jullie heeft gezorgd, die jullie in de woestijn heeft gebracht, ik ben dat. En op het moment dat Jezus het uitsprak, ik ben, vielen de soldaten achterover... Die klapte achterover vanwege de kracht die daarvan uitging. Wederom zien we daar iets van die glorie van God die weer terugkwam. De godheid zelf was daar op aarde en er was daar weer een tegenwoordigheid, een bepaalde statigheid. Die glorie werd omringd. En de belofte van Jezus die was, ja maar ik moet weer teruggaan naar mijn vader, zodat de heilige geest kan komen, want ik kan niet overal tegelijk zijn, maar de heilige geest die zal woning in jullie maken. En we lezen dan in 2 Korinthe 6, daar staat, wij zijn toch de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden en scheid u af, spreekt de Heer, en houd niet vast aan het onreinen, en ik zal u aannemen, en ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochters zijn. Wij zijn toch de tempel van de levende God. Dus moet u eigenlijk nagaan wat een, een Paulus hier zegt in Korinthe, De impact daarvan. Als ze de geschiedenis weet van hoe God met zijn tempel omging. Wat eigenlijk een, een de muren waren die inderdaad de, de glorie en de heerschappij en de autoriteit van God binnenhielden. En nu zegt Paulus, die zegt, ja de heilige geest... Is in ons komen wonen. En wij zijn nu een tempel van God geworden. Wij zijn nu die tempel. En het is niet, voor, niet per toeval. dat op het moment dat op de Pinksterdag. de Heilige Geest werd uitgestort. dat er als eh, vuur zichtbaar was. in de gelovigen. Zoals eigenlijk ook daar waar toen God voor het eerst. in de tabernakel kwam. waarin God het offer aanstak. als het ware alsof weer die. Tastbare tegenwoordigheid van God neerdaalde en nu niet in één gebouw die vast op een plek staat, maar in iedere gelovige die Jezus naam beleidt, die voor hem wil leven, die ontving die aanwezigheid en die glorie van God in hem door de Heilige Geest. We moeten de impact van de Joden die op dat moment deze boodschap horen, kunnen we voorstellen dat die daar enigszins moeilijk hadden met deze terminologie, met de tempel van God. Het was namelijk, stond gelijk aan, inderdaad, daar waar de glorie van God uitgaat. Waar bepaalde autoriteit van God uitgaat. Waar de tastbare aanwezigheid van God uitgaat. En nu worden de mensen die in hem geloven, individueel, geroepen om een tempel te zijn van hem. Een tempel te zijn van de Heilige Geest. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen, nu overal waar wij gaan, gaat er ook inderdaad dan een bepaalde glorie met ons mee. In hoeverre, als wij ergens komen, mogen wij dan die invloed hebben waarin iemand zegt, wow, daar gaat er inderdaad iets van God vanaf. In hoeverre mogen wij inspraak hebben in de levens om ons heen, als levende, wandelende tempel van God. God zal wel hebben gedacht, ik hoorde die uitspraak toevallig vandaag. Deze week weer uh, sinds hele lange tijd als uh, de berg niet naar Mozes komt, komt Mozes, gaat Mozes naar de berg. Zeg ik dat goed? Andersom. Ja, ik dacht ik klinkt, als de berg niet naar Mozes, als Mozes niet naar de berg komt, komt de berg naar Mozes. Ja, ja, dat was hem. Dus God zal wel hebben gedacht. Ik, ik, breng, ik breng de tempel naar het volk. Als het volk niet naar de tempel wil komen breng ik de tempel wel naar het volk. Als het volk niet meer wil offeren de grote, aan de grote naam van de God van Israël, zeg ik, ik breng de tempel naar jou toe. Ik breng de tempel naar het volk toe. Ik breng de tempel naar de natieën toe. Uiteindelijk daar waar God het volk van Israël al vanaf het allereerste begin voor geroepen heeft: Ik zal jullie een licht maken voor de natie. Dat Gods plan nu ook daarin nog steeds zijn doorgang gaat vinden. En even los daarvan, dat, gaat nog, dat zal nog steeds gaan gebeuren: dat Israël inderdaad dat baken voor de natie weer gaat worden. Maar nu in ons zijn wij geroepen om de natie het evangelie te verkondigen. Om inderdaad als tempel, reizende tempels op weg te zijn om ons licht daarin te verspreiden. Om onze invloed daarin te verspreiden. En niet vanuit onszelf, maar omdat de glorie van God met ons meegaat. En dat geeft direct ook iets moeilijks met zich mee. Een bepaalde taal. Paulus heeft er namelijk twee keer, maakt Paulus de vergelijking... met dat wij tempels van de Heilige Geest zijn. Maar beide is het in een context dat we zeggen dat we erop toe moeten zien dat het een grote verantwoordelijkheid is... dat wij tempels van God worden genoemd. De context namelijk van het vers wat we net hebben gelezen... Welke over, ik lees dit vers ervoor... welke overeenstemming is er tussen Christus en Biliaal? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God... gelijk God gesproken heeft... Ik zal onder hen wonen en wandelen, en ik zal hun God zijn. En zij zullen tot mijn volk zijn. En daarom gaat dan weg uit hun midden, schijt u af, spreekt de Heer, en houdt niet vast aan het onreinen. En ik zal u aannemen, en ik zal u tot vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer, de Almachtige. God zegt eigenlijk, ik heb jullie geroepen. Als je de, de Bijbel door wilt lezen, dan kom je erachter dat heel veel brieven beginnen met aan de Heilige. En dan moet ik iets uitleggen over heilige. We hebben vaak het idee dat heilig betekent een bepaalde afwezigheid van zonde. Dus hoe groter de afwezigheid van zonde in een leven is, hoe heiliger iemand is. Maar dat is niet per definitie wat heilig zijn betekent. Het is misschien een eigenschap, maar het is niet wat heilig zijn, heiligheid in de context van de Bijbel betekent. Heiligheid betekent letterlijk apart gezet. Apart gezet door God. En dat is ook de terminologie die Paulus hier gebruikt. En die zegt dat daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af. Met andere woorden, wanneer we inderdaad Jezus hebben aangenomen en hem willen volgen, dan volgt dat direct dat wij anders zullen zijn dan de rest. Anders moeten zijn dan de rest om ons heen. Dat is de, de context waar, de Bijbel, waar Paulus hier over spreekt, wanneer hij het over de tempel heeft. En durven wij inderdaad nog tempels te zijn, die afgescheiden zijn van de wereld, van wereldse gedachten, of van uh, alles wat er om ons heen gebeurt. Er is niets nieuws onder de zon, met betrekking tot... Het afscheiden van de kerk van de wereld. Dat dat elk seizoen heeft daar iets moeilijks in zich. En soms heb ik het idee dat er een bepaalde beeldvorming van is ontstaan, dat wanneer je de handelingen leest en wanneer er vervolging is voor de christenen, dat we het idee hebben van ja, op het moment dat je christen wordt, dat mocht in die tijd niet, en daarom werden ze vervolgd. Maar er was helemaal niks mis met het christen zijn in het Romeinse Rijk. Waar wel wat mis mee was, was op het moment dat je je christen zijn ging praktiseren en niet mede aan de cultuur die gesteld werd door de Romeinen. Cultuur waarin bepaalde afgodendienst werd verplicht. Een cultuur waar bepaalde eh, seksuele immoraliteit zo geaccepteerd was dat het onderdeel was van een soort offerdienst. En het was niet zo: van ja, ik kom, werd, kom tot bekering, en omdat ik tot bekering kom en nu christen ben, eh, word ik vervolgd. Nou, het Romeinse Rijk had geen enkel probleem met christenen. Waar ze problemen mee hadden, was christenen die zich afscheiden van de cultuur. Die zich afscheiden van de, maar die een grens trokken van ja, maar tot hier kunnen wij wel meegaan, maar dat is wel tot een bepaalde hoogte. En soms dan inderdaad lees je in de historische context zo snel over bepaalde dingen heen. Een van de grootste christenvervolging in die eerste eeuwen, na Christus, had er alles mee te maken dat er een grote pestepidemie was. Hey, dat komt bekend voor. Vanuit het Romeinse Rijk werden de verplichtingen opgelegd hoe daarmee om te gaan. Met de pest of met die epidemie. Christenen konden daar niet mee omgaan. Hey, geen, uh, het waren geen mondkapjes, uh, dat, uh, uh, voordat we zenuwachtig worden. Maar wat wel, de Romeinse Rijk had opgedragen om bepaalde offers te volbrengen. Iedereen moest een offer brengen om de goden wel gezin te laten zijn. En dat is waar de christenen een lijn trokken. Die zeggen, ja maar wij gaan niet offeren. En dat is de redenen dat de christenen werden aangekomen als veroorzakers van. Dat zijn degenen die dwarsbomen, die inderdaad de, de progressie in de weg zitten. En daarom werden ze massaal gedood. Verteld naar vandaag de dag zijn er zoveel dingen om ons heen, die allemaal politiek correct geaccepteerd zijn, en waarin het steeds moeilijker wordt om er andersdenkend over te zijn. We leven in een land van, van vrijheid van meningsuiting, Zeg dat maar tegen een jongen van, of een meisje van 14 jaar die op de middelbare school wil leven volgens Jezus. Dan zul je zien hoe ver de vrijheid van meningsuiting gaat op het moment dat je anders denkt. Op het moment dat je niet mee wil gaan wat de anderen doen. Inderdaad, je mag je mening hebben, maar je hoort er niet meer bij. Jij mag je mening hebben, maar je bent wel een weirdo. En dat is wel de realiteit van op het moment dat wij een tempel van de heilige geest worden. Ik weet nog, toen ik 14, 15 jaar was, was er al bij Nederlands of maatschappij leren een heftige discussie over abortus. Ik was een van de weinigen die zich daarin tegensprak. En alle argumenten, ik bedoel, daar gaan we nu niet allemaal uh, bij langs, van waarom dat gepropageerd moet worden. Waarom dat zo belangrijk is, is dat we die vrijheid hebben. En uh, op een gegeven moment stond ik op en ik zei tegen de docent, ik zeg, met al uw argumentatie heeft u zojuist inderdaad deze jongen die hier voorin zit vermoord. Ik zeg, of niet? Het was inderdaad een jongen die uit Zuid-Amerika was geadopteerd, omdat zijn ouders niet meer voor hem konden zorgen. Ik zeg, met uw eigen argumentatie... Vindt u dat er geen plek mag zijn voor deze jongen? Met uw argumentatie vindt u dat die jongen er niet mag zijn omdat de context niet ideaal is. Vanwege uw argumentatie vindt u dat het leven wat die jongen nu heeft, in die zin ook ontnomen had mogen worden. Zullen we hem eens vragen wat hij ervan vindt, van uw argumentatie. Ja, de sfeer die sloeg natuurlijk uh, wel aardig om. Uh, maar ik wilde er alleen maar mee aangeven dat we soms in een gedachtepatroon en een politieke correctheid verweven kunnen worden. Dat we niet meer zien dat we midden in een web van dwaasheid terecht zijn gekomen. En daarmee wil ik niet uh, ongevoelig zijn voor de situaties die er kunnen zijn wat zeer schrijnend is. Ik wil niet ongevoelig zijn voor de situaties waar, we te, waar, we, waar je in deze wereld in terecht kan komen, die super schrijnend zijn. Het enige wat we daarvoor moeten hebben is compassie en heel veel. Alleen gaan we de, het gevolg van de dood in deze wereld, gaan we die oplossen met een andere vorm van dood hoe te passen? Want dat is wat we doen. En ik probeer alleen maar aan te kaarten dat hoe sling soms, bepaalde gedachtegangen geaccepteerd kunnen worden. En op het moment dat je anders denkt, dat we de, en hoewel we denken te leven in een, in een land van vrijheid van meningsuiting, maar inderdaad wanneer je als 14-jarige niet meedoet met drinken, of met vee, of op een bepaalde manier het, een uiting geven aan hoe gefeest moet worden, dan sta je daar wel alleen in. En in plaats van dan, de omstandigheden te verzachten of de context aan te passen, zodat het in die zin ons wat makkelijker maakt, zouden we er ook voor kunnen kiezen om de koe bij de horens te vatten en zeggen van, hé, hey, we helpen je. Het is, ook, het is ook lastig, het is ook vervelend. Maar uiteindelijk moeten we niet vergeten dat op het moment dat we inderdaad tot bekering zijn gekomen, dat dat is wat bekering inhoudt. Wij kiezen ervoor om wij worden door God heiligen genoemd en dat is niet iets wat per definitie extern bij ons geformeerd moet worden, maar dat is een positie die we van God krijgen omdat hij door zijn bloed ons heeft gereinigd en daarom noemt hij ons heilig. En het enige wat hij van ons vraagt is, blijf dan weg uit die, bezoekde, uit die wetteloosheid, blijf dan weg van die onreinheid, blijf dan weg van... En we zijn soms zo bang geworden als kerk dat we inderdaad de aansluiting missen op het moment dat we gaan staan voor de rechtvaardigheid en de gerechtigheid van God. Terwijl dat juist ons bestaansrecht is. Als Jezus het heeft over jullie zijn het zou der aarde, heeft dat alles te maken met het apart gezet zijn in een wereld. Jezus heeft, jullie zijn... He, jullie zijn pelgrims in deze wereld. Jullie zijn, niet van, jullie zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Jullie zijn hemelburgers. Allemaal termen, termen en terminologie om maar aan te geven. Ik heb jullie geroepen, ik heb jullie getrokken uit de duisternis. En misschien is de context of is onze focus wel veel te lang geweest op wat allemaal niet mag. Maar bij alles waarin iets niet mag, of God ons waarschuwt voor iets, daar zet God wat anders tegenover. In Colossenses staat, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Ze kunnen bezig zijn van, ja, we moeten wegblijven bij de duisternis, maar onze focus kan ook zijn, wij zijn overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Waar zetten we onze focus op? Want God heeft ons niet geroepen tot... Onreinheid, 1 Thessalonicense 4. Kunnen we constant met elkaar bezig zijn te kijken naar alle onreinheid om ons heen. Wat we ook kunnen doen, is de, rest, de focus te zetten op de rest van het vers. Maar, le maar tot leven in heiliging. Dat is wat hij door ons heen doet. En ik kan zo nog wel even doorgaan. Hoeveel beloftes God daaraan gekoppeld heeft. Op het moment dat wij ons apart zetten, zie je dat... Ja, de heiliging is niet alleen apart gezet van, maar heiliging is ook apart gezet tot. En daarin wil ik afsluiten met nog een keer hoog bezoek. We hebben nu twee keer gezien dat God zelf naar de aarde kwam in een fysieke glorie, in de tempel, bij de uitsorting van de Heilige Geest. Maar de waarschuwingen van Jezus waarom we zo apart gezet zijn als kerk, is omdat er namelijk nog een keer een moment komt dat we weer hoog bezoek krijgen. En dat is het moment dat we niet alleen geestelijk apart gezet zijn, maar dat is ook het moment dat wij fysiek apart gezet gaan worden. In Thessalonicense staat, geeft Paulus daar uitgebreid uitleg over. Er komt een moment dat er als volgelingen van Jezus heel fysiek ook apart gezet worden. Dat we hem zullen zien, dat hij zal komen, dat er een tijd komt dat we met hem zullen regeren. Dat is waar God ons voor apart heeft gezet. Zodat we met hem straks kunnen regeren. Op het moment dat wij fysiek apart gezet worden door hem, dat we hem zullen zien. Want hij komt namelijk in zijn glorie op de wolken, komt hij ons tegemoet. En we zullen we hem van aangezicht tot aangezicht zien. En dat is ook de moment waar Jezus regelmatig voor waarschuwt. De tien maagden. Vijf die hadden hun oliefat gevuld en vijf niet. Openbaringen waarschuwt God er ook voor. Maak een keuze waar je staat, ook in je leven. Hij zegt: ik heb één ding tegen jullie, dat, is dat jullie lauw zijn. En hij zegt: dan kun je nog beter koud zijn, want dan sta je in ieder geval ergens. Het punt is dat je niet met één been deels in de wereld nog kan staan en één been nog deels in het koninkrijk van God. Hij zegt: scheid je af. Scheid je af, want dan gaat het zout pas effect hebben. Op het moment dat wij gaan vermengen om maar die aansluiting met iedereen om ons heen te houden, ga je zien dat het juist averechts werkt. En, het, en die, die aantrekkingsracht die wij mee daar proberen te bewerkstelligen, zorgt alleen maar voor afstoot en met name van uzelf. En ik kan eigenlijk nog wel uren doorgaan, de andere tekst waar Paulus het ook over spreekt. Over weet u dan niet dat uw tempel een lichaam is van de Heilige Geest? De context is: is hoe gaan wij om met seksualiteit in ons leven? En ook daarin zijn we verwikkeld in een heel politiek correctheid, wat we moeten, politiek correcte taal die we moeten spreken. Maar mag God, mag, mogen we nog inderdaad zeggen: nee, maar wij zetten ons apart? Mogen we dat nog zeggen? Mogen we dat nog vinden? Of moeten we tot de conclusie komen dat we daarin al te ver zijn gegaan? Dat we al te veel hebben toegelaten? Dat we al te ver zijn gegaan? En ik zeg dit niet omdat, uh, om iets bang te maken of om. Uh maar ik zeg het omdat er een tijd komt dat inderdaad de. God ons thuis haalt. En dan komt er een beoordelingsmoment. Geen veroordelingsmoment, maar wel een beoordelingsmoment. Waarin de kronen uitgedeeld worden. Ziet als een prijsuitreiking. Er worden kronen uitgedeeld. En ik zou niet willen dat ik daar kom te staan. En dat ik mijn aandeel mis, die is apart gezet voor mij omdat ik toch aanvaard wil worden door de mensen om mij heen, de wereld om mij heen. Want de kroon die dan voor mij is bestemd, voor ons is bestemd, er zijn verschillende gradaties in, zoals daar spreekt Paulus over, dat is een kroon die perfect op ons hoofd pas geweven gewoven met een goud, esthetisch helemaal perfect op ons hoofd, en op het moment dat Jezus zelf die op ons hoofd legt, we gaan onze gedachten naar het moment dat de een kroon op Jezus' hoofd waren gelegd. Dat we geen enkel aandeel hebben, geen enkele roem hebben in onze eigen kronen die we krijgen als prijsuitreiking. Dat we eigenlijk waren als een, een gouden medaille omgehangen krijgen voor iemand anders die de wedstrijd voor ons gelopen heeft. Iemand anders die ons de kracht heeft gegeven. Op het moment dat we die kroon op ons hoofd krijgen als beloning voor dat we durfden apart gezet te zijn. Durfden heilig te zijn in een wereld waar alles om ons heen duisterd wordt. Dan wil ik niet degene zijn die daarin iets mist. Alleen maar omdat ik denk, ja, het is niet van deze tijd. We geloven in een boek, die we allemaal op ons schoot of op onze telefoon hebben, van maan van 4 tot 6.000 jaar oud. Daar geloven we in. En de redenaties om soms niet apart gezet te leven voor God wordt dan gebruikt, ja, het is niet van deze tijd. Met andere woorden, de politieke sociale ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar moeten ons belemmeren om inderdaad de grondvesten van ons geloof, die gecreëerd zijn van vier tot zesduizend jaar geleden, die moeten we nu gaan laten afhangen van sociale ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar. En het is in die zin ook een oproep naar ons, om onze focus gericht te houden op hem. En daarmee wil ik graag afsluiten. Lieve Heer Jezus, ik wil u zo bedanken voor deze dag. Ik wil u zo bedanken voor wie u bent. Heer, ik wil u zo bedanken voor, voor uw grootheid en uw glorie in ons. Heer, dank u wel voor de enorme beloftes die u hebt gegeven. Heer, dat, onze, dat we inderdaad apart gezet zijn door u. Heer, om voor uw aangezicht, vrij voor uw aangezicht te mogen staan. Heer, ik wil u daar zo voor bedanken. Ik wil u zo bedanken voor alle beloftes die u heeft gegeven... die tot in de eeuwigheid nog geldig zullen zijn. Heer, dat we samen met u mogen regeren. Dat we u van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Dat er een moment komt dat onze tranen afgewist zullen worden. Heer, daar wil ik u zo voor bedanken. Heer, en ik bid ook zo voor, ook als gemeente, de ontmoeting... voor iedereen die hier vandaag is... dat we opnieuw aangevuurd mogen worden. Dat ons oog gericht mag zijn op, op u... Of wat uw woord zegt. En dat we gevoelig mogen zijn voor uw stem. Voor de stem van uw heilige geest. Om u te volgen. Heer, dat we weer een houding mogen krijgen. Want het maakt niet uit wat het kost, maar ik ga voor u. Dat we ons leven afleggen in gehoorzaamheid aan u. Niet omdat wij zelf aan de buitenkant onszelf op moeten poetsen. Om te laten zien van oh, hoe, hoe heilig wij wel niet zijn. Nee, maar omdat dat de positie is die u ons al heeft gegeven in Jezus dat, u, dat de posities die u al heeft gegeven door uw zoon door de prijs te betalen die wij hadden verdiend. Heer ik bid dat we zo opnieuw onder de indruk mogen zijn van uw evangelie. In Jezus naam. Amen.
0: Als gemeente willen we daar een lied in zingen. wel, Daniel voor je woord. En um, zonder al te veel woorden nog daaraan toe te voegen is het wel heel mooi om uh, een uh, heel kort dit lied te introduceren en iets te vertellen over uh, onze gezinssituatie Mike en ik zijn uh, in 38 weken uh, in, uh, in de verwachting en uh, als je het dan hebt over Jezus centraal stellen de Heer centraal stellen dan uh, hebben wij een uh, een, een, uh, een akoestische piano gekregen en ik moest hem laten stemmen en boven die akoestische piano hebben wij een, uh, een heel mooi ja, hoe zeg je dat? En hoe noem je dat? Zoiets waar je iets op kunt leggen. Een een of ander plankje. Ja, heel mooi woord. En dat plankje, daar staat onze trouwfoto op met onze trouwbijbel. En onze pianostemmer kwam langs. En het was zo mooi om te mogen getuigen tegen hem van... Weet je, deze piano die wordt gebruikt om, uh, om God groot te maken. Om liederen van hem te zingen, over hem te zingen, naar hem toe te zingen. Uh, dus ik wil u vragen om zo goed mogelijk te stemmen. Want ik en mijn gezin, wij zullen de Heer dienen. We willen het volgende lied gaan zingen. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. U bent hier in ons midden, Heer. En onze lofprijs geeft u eer. Zullen we als gemeente gaan staan? En hierna zal Daniel de zingruis willen.
3: Vader, dank u wel dat ik voor uw aangezicht de gemeente zo mag zegenen. En ik wil de gemeente zo in het bijzonder zegenen... met een bewustzijn van de aanwezigheid van de Heilige Geest. De drie in God aanwezig in ons. Dank u wel dat als we inderdaad willen gaan voor u... en tegen moeilijkheden aanlopen... of nou het school is, of de middelbare school, op ons werk... dat we mogen weten dat zijn aanwezigheid ook de kracht is om het te overkomen... Als we worstelen met zonde in ons leven, dank u wel dat het de kracht is in ons die het overkomt, die het overwint. Dank u wel dat daarin de overwinning van u is. Heer, en zo wil ik de gemeente daar ook zo mee zegenen, met de nabijheid van de Heilige Geest en de liefde van de Heer Jezus en de acceptatie van God de Vader door zijn Zoon, in Jezus' naam. Amen.
0: U mag gaan zitten. Um, er zijn een tweetal dingen. Uh, Eerst is, uh, er is een uh, vrijwilliger die heet uh, in de vorm van Danielle en waarschijnlijk met nog misschien een aantal anderen. Die wil wat laten zien. We hebben namelijk niet de mogelijkheid om koffie te drinken met z'n allen. Maar wij hebben een uh, ontmoeting to go geregeld. Dus... Uh, oh. U mag het even een applausje geven hoor, niet zo bescheiden. Uh,
2: <applaus> nou, het applaus is meer voor jullie zelf hoor. Superleuk dat jullie er allemaal zijn. En omdat we uh, nou, toch een beetje feestelijk te maken hebben, we inderdaad een cook to go voor iedereen. Ja. Dus, nou, geniet er straks lekker van. Ja.
0: We hebben nu uh, een vijf minuten uh, een, een, ik wou zeggen, een pauze en daarna wouden we overgaan naar het avondmaal onder leiding van uh, Daniel. Dus uh, ik zal ondertussen even wat uh, achtergrondmuziek spelen, maar... Uh, dan
3: Een tijdje geleden dat we inderdaad fysiek met zoveel mensen het avondmaal mochten vieren. Ik zou het even uh, praktisch even kijken wat het handigste is. We beginnen zo dadelijk met het uh, het brood. Die zitten, uh, Ik dacht net de, de, dat de hapjes er een uh, zitten cocktailprekertjes in. Uh, dus die uh, kunt u nu makkelijker meenemen. Um, ik zou willen voorstellen zo dadelijk uh, na het gebed wil ik de achterste rijen uitnodigen om naar voren te komen, een stukje brood te pakken en dat mee te nemen weer terug naar de plek. Um, en daar zullen we het gezamenlijk, zullen we uh, uh, op eten. Dus dan, uh, zou je met mij me willen gaan staan? Vader, dank u wel dat we voor het voorrecht dat we samen met u maaltijd mogen vieren. Heer, dank u wel dat u ook in uw woord zegt dat we dit mogen doen tot de dag dat u weer komt. Heer, dus ik wil u ook zo bedanken dat het ook zo feestelijk mag zijn. Heer, dat we zo mogen ja, gedenken, Heer Jezus, wat u voor ons heeft gedaan. Want dat door uw werk dat we ook zo'n hoopvolle toekomst hebben gekregen. Heer, dat we een toekomst hebben gekregen waarin we met u voor altijd samen zullen zijn. Daar wil ik u zo voor bedanken. Heer, u bent ook voor het brood. Dank u wel dat u uw lichaam heeft verbroken voor ons. Dank u wel dat u de zweepslagen, de martelingen hebt ondergaan. Om ons vrij te kopen. Heer, dank u wel voor dat voorrecht en voor dat offer dat u hebt gedaan. Daar willen we u voor eren. Heer, dat willen we doen door samen deze maaltijd te nemen in de naam van Jezus. Amen. Amen.
0: Ja, rijen mogen uh, pakken, ondertussen zullen wij een uh, lied uh, ten horen brengen, Goedheid van God, en of u tijdens het wandelen, uw mondkapje wil pakken. Goedheid van God. Ook voor de beamer, 849.
2: and my
3: nacht waarin hij werd overgeleverd en nam hij een brood en sprak de dankzegging de uit, het brak en hij zei, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn ge gedachtenis. over op uh, het nemen van de wijn. Doen we in principe op dezelfde manier, alleen de wijn, die mag u direct hier vooraan uh, uh, opdrinken. En, uh, dus ik zal de gebed uitspreken, dankzeggingen. dan mag u naar voren komen en um, de wijn dan opdrinken, dan beginnen we weer van achter naar voren. En de buitenste glaasjes op de die iets lichter van kleur zijn, dat ze in zijn de um, druivensap. Um, is er iemand die, is iedereen ook uh, net brood gekregen? Die had gewild, of moeten we nog mensen bedienen? Sorry? Hebben jullie al gekregen? Oh, jullie hebben die niet gepakt. <lacht> Doen we ze dadelijk samen. Zou je met mij willen gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel voor het bloed van uw zoon. Dank u wel dat eh, zo dadelijk als we samen met als gemeente de, de wijn mogen drinken, dat we mogen gedenken dat uw bloed heeft gevloeid. Heer, dat we mogen gedenken dat uw bloed, het bloed van uw eigen zoon, gebracht is op, op het deksel van het, van het altaar. Waarin er voor eeuwig en voor altijd verzoening is gemaakt tussen de mensheid en u. Heer, dank u wel dat we inderdaad in het voorrecht mogen, mogen hebben. Dat we door u mogen leven, door uw bloed. Dat we door uw bloed, dat we toegang hebben tot u. Dat door uw bloed, dat u ons kinderen noemt. Dat door uw bloed, dat we u Abba Vader mogen noemen. Heer, dank u wel dat u ons hebt schoongewassen door uw bloed. Heer, dat we dat mogen gedenken met elkaar in Jezus' naam. En evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo so ik als gij dit drinkt, tot mijn gedachtenis.
1: is. Yeah. Jezus. hoofd van de volken. Jezus. Tooster in elk verdient. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus. Licht in het duister. Jezus but i'd be over
3: Heeft uh, iedereen die graag uh, had willen deelnemen aan het avondmaal wijn en brood gehad, dan uh, is de, de dienst hierbij uh, afgesloten. En, um, en waar moest er iets nog meegenomen worden? Ja, de goodie bag. De goodie bag. Vergeet niet uw goodie bag en uh, God zegen en een hele fijne zondag nog.
4: Ja,